0: en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: Welkom in aflevering 1. Dit is de eerste over Willem van Oranje met als titel Voorbestemd tot macht? De podcast begint in 1544 als Willem van Oranje een enorme erfenis ontvangt en eindigt in 1711 als Johan Willem Friso bij de Moerdijk verdrinkt. Wat is er veel gebeurd in deze 177 jaar? De 80-jarige Oorlog, ofwel de opstand tegen Spanje. Drie van de vier Engelse oorlogen werden uitgevochten. En meerdere oorlogen tegen koning Lodewijk XIV, de zonnekoning van Frankrijk. In deze tijd is een vrij en onafhankelijk land ontstaan. Het is een hele bijzondere periode. Het is ook een, een duistere kant. Er waren handelscompagnieën, de tijd van het kolonialisme, maar ook van de Gouden Eeuw. Van een Huygens, een Johannes Vermeer, een Zweling en een Joost van de Vondel. Maar was deze Oranje-dynastie inderdaad zo belangrijk? Over de politieke en de economische macht van de Oranjes bel ik straks met Marjolein het hart. Zij is hoogleraar aan de VU. Zij overziet de hele periode, van Willem tot Frizo. We beginnen nu bij het begin, 1544. In dat jaar trok Willem van Oranje op elfjarige leeftijd van de Dildenburg naar het Hof van de keizer in Brussel. Was Oranje voorbestemd tot macht? Nee. De Dilleburg waar hij geboren was behoort tot het gebied Nassau. De Nassau's waren helemaal niet zo belangrijk. Het waren maar relatief arme graven. Het gebied was ook heel erg uh, kaal. Uh, arme boeren, koude bossen. Westerwald, daar is somma und winter kalt. Het begint er eigenlijk mee dat een broer van zijn tante, Philibert van Chalon, sterft. De erfenis van deze machtige Franse Edelman gaat naar diens neef René van Chalon. Maar René sterft ook jong en die erfenis gaat dan ineens naar Willem van Nassau. Hij is op de keizernaam meteen oppermachtig. Van de Duitse Nassaus erfde hij katsenelbogen, vianden, diets, Lingen, Meurs. In de Nederlanden erfde hij de baronie van Breda, Liesveld, Graven, het land van Kuik, Geertruidenberg. En van de Franse Chalons erfde hij het burggraafschap van Besançon, baronieën in de Dauphiné en het prinsdom Orange in de huidige Provence. Oranje maakte van Je maintiendrai Chalon, Je maintiendrai Nassau. Ik zal Nassau handhaven. Hij heeft een levensdoel, dat is... Het uitbreiden van zijn eigen macht en die van zijn familie. Van de housmacht. Wat nou zo belangrijk is? Van een Duits graafje werd hij een prins. Van een edelman een vorst. In Brussel valt hij erg in de smaak bij keizer Karel V en landvoogdes Maria van Hongarije. Hij is buitengewoon charmant, hij past zich heel snel aan, spreekt de talen... Uh, hij is sportief, hij mag graag jagen en Maria mocht ook graag jagen. Dus ze trekken regelmatig het Zonienwoud bij Brussel in. Uh, hij valt eigenlijk wel bij iedereen in de smaak.
0: Oranje deed goed zijn best en had talent. Keizer Karel vond dat Oranje zich als een prins gedroeg. Terwijl landvoogdes Maria, die haar broer Karel vertegenwoordigde als hij afwezig was, bevestigde dat Oranje zich verstandig opstelt in zaken. Zijn vooruitzichten zijn uitstekend.
1: Willem wordt aan de hofschool in Brussel opgeleid tot diplomaat en militair. Hij maakt heel snel promotie, hij wordt commandant van het Maasleger en hij strijdt in de oorlog tegen Frankrijk. Daarnaast maakt hij allerlei diplomatieke reizen samen met de landvoogdes. In deze tijd sluit hij ook een huwelijk met zijn buurvrouw Anna van Buren. Hij bezat Breda, zij buren, zij was het enige wettige kind van de Maarschalk van keizer
0: Karel. Midden in de zomer arriveerde de bruidstoet bij de stadspoort van Breda en liep naar het stadhuis. Willem en Anna werden geëscorteerd door de schutterij, twee trommelaars en drie trompetters. Bij het stadhuis beelden alle beroepsgroepen toneelstukjes uit... en had de meester van de kanonnen een quasi-marmeren wijnfontein geplaatst... waaruit witte en rode wijn sprong. S'avonds hadden de drie buiten de stadsmuur gelegen Bredaanse wijken... 250 brandende pektonnen aangestoken, die de donkere zomerhemel prachtig verlichten.
1: Hoewel dit een politiek huwelijk was,
0: was hij gek op Anna. Ik heb liever in plaats van een kussen om op te slapen, ter omhelzing Mal, waarvan ik meer houd dan wat van ook op deze aarde. Mal is mijn je lieve liefste. En in een andere brief schreef Oranje, als het geld voor de soldaten hier is, haast ik mij naar jou thuis, en dan zullen we zien of deze kleine Anna mij in bedwang kan houden.
1: Maar hij ziet dat andersgelovigen het moeilijk hebben. Keizer Karel zet ketters op de brandstapel en de inquisitie is zeer actief. Inquisiteurs onderzoeken niet zachtzinnig. Er mag alleen maar het rooms-katholieke geloof zijn. Niks Luthers of van Calvijn of iets anders protestants. Oranje is verdraagzaam. Hij is Luthers opgevoed, hij is katholiek geworden aan het hof. Dat was helemaal geen probleem. De Franse koning stort zijn hart uit bij Oranje tijdens een jachtpartij in het Bois de Vincennes. En hij hoort iets heel ergs.
0: In Frankrijk hoorde ik van koning Hendrik welke middelen Alfa hanteerde om alle hervormden in het Christenrijk uit te roeien. Toen de koning sprak, heb ik gedaan alsof ik op de hoogte was. Dat gaf hem aanleiding te vervolgen met een uitvoerig relaas waaruit ik voldoende kon afleiden wat de bedoeling van de inquisiteurs was.
1: Kortom. Hij neemt daar het besluit om in opstand te komen. Misschien goed om hier even te stoppen en laten we Marjolein het hart eens wat vragen stellen. Hey Marjolein, met Ronald. Hallo Ronald. Hey, fijn, fijn je te spreken. Hey, ik zou jou eens wat willen vragen. De podcast, we zitten nu in aflevering 1, die begint met de erfenis van die Willem van Oranje ontving in 1544... En het verhaal eindigt met het verdrinken van uh, Johan Willem Frizo in 1711. Uh, wat, kijk, wat ik telkens doe, is dat ik naar de Oranjes kijk, zeg maar vanuit hun eigen leven, vanuit hun eigen biografie. Maar uh, jij, uh, vanuit jouw expertise als wetenschapper, jij kunt ook naar deze dynastie kijken, maar ik denk meer vanaf de andere kant. Meer maatschappelijk, economisch, misschien ja. financieel. Ja. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, als je nou naar die Oranjes kijkt. De eerste persoon is natuurlijk Willem van Oranje. Die begint dan met die invasie. Wat betekent dit voor de economie?
2: Voor de economie bedoel je... Het, het grote probleem was voor Willem van Oranje... Dat, dat hij die soldaten eigenlijk niet, uh, niet meer goed kon betalen. Want hij was daarvoor afhankelijk van zijn adellijke netwerk. Ja. Dat, dat lukte gewoon helemaal niet. En het belang van de economie was dus dat, dat je in Holland... een uh, uh, ja, een goede handelsgemeenschap had met, met steden die uh, belastingen wisten, uh, goed wisten te organiseren. En dankzij het geld van die steden, dankzij die belastingen, is die invasie uiteindelijk gelukt van Willem van Oranje. Zonder het geld van die steden was het hem nooit gelukt. Maar
1: dat zegt dan... Uh, ik... Ik loop even naar de andere kant, zal ik maar zeggen. Dus dat ja. betekent dat die steden toch ook wel, zeg maar, wilden wedden op, op, op oranje. Dat ze er ook wel vertrouwen in hadden.
2: Nou, dat, dat, dat was niet is iets wat, wat vanzelfsprekend ging hoor. Want uh, uh, had je, dus, je, je had die watergeuzen en die, die streden voor oranje. Maar heel veel steden die hadden daar eigenlijk helemaal niet zo. Ja, zoveel fiducie in, in die mensen. Want die, ja, die, die hielden zich ook niet echt aan de regels. Die vielen ook gewoon, gewone handelaren van, van Nederlandse steden aan. Dat was niet echt meteen geliefd. Maar toen dus Alva's troepen gewoon eigenlijk heel vaak onbetrouwbaar werden. Toen, toen, toen kregen de Hollandse steden ook steeds meer van... Nou, we moeten uit twee kwaden kiezen. Hè? Dus de ja. van Oranje, de watergeheuze. Of, uh, of, uh, of de koning van Spanje. En, en in die strijd, dat was in 1572. En dan zie je dat langzaam meer steden voor oranje gaan kiezen. En ah, ja. dan blijkt dat een manier om de steden bij elkaar te krijgen. En uh, om een, een vergadering in Dordrecht te gaan beleggen in, in juli uh, 1572. Dat is echt, echt een cruciale vergadering geweest. Waarin die steden dus nu uh, zeiden van ja wij zijn soeverein. He, de ja. soevereine macht is niet meer de vorst, is ook niet Willem van Oranje. En wij stellen Willem van Oranje aan als stadhouder. Nou, dat, uh, dat klinkt goed zal ik maar zeggen. Ja, precies. Hey,
1: nou, dan krijg je het verhaal van, die, uh, van, van Willem. Uh, uh, hij wordt ja. dan opgevolgd door Maurits. Uh, Maurits wordt vaak in één adem genoemd met Olde Barneveld. Waren zij belangrijk voor het volk, uh, voor de economie?
2: Ja, ik, ik, denk, ik denk het wel. In, in deze periode had je echt uh, een ontzettend goede uh, legerleider uh, nodig. En Oranje was een hele goede legerleider. Maurits was dat ook. En, uh, en, en Maurits werkte ook nog samen met Willem Lodewijk... die die stadhouder was in, 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 uh, in Friesland. Friesland. Ja, En dat was echt essentieel om te zorgen dat, dat Nederland onafhankelijk kon worden. Want... Als Nederland niet onafhankelijk was van Spanje. Dan kon die economie ook niet zo opbloeien. Zoals het, zoals het uiteindelijk is, is gekomen. Want je had echt eenheid nodig. Je had echt een onafhankelijk land nodig. En daar had je een krachtige legerleiding voor nodig. Ja.
1: Hey, misschien een gekke vraag. Had dat dan ook zonder Olde Barneveld
2: gekund? Ja nee. Dat denk ik dus echt, echt niet. Want Olde Barneveld. Die was weer nodig een beetje voor de balans. Uh, dat, uh, dat het leger ook onder burgerlijk bestuur kwam... en dat het leger niet puur alleen... door Maurits of door de adel... of door legerleiders werd geleid. Uh, de, in Nederland had je echt een uitzonderlijke situatie... dat de burgerlijke controle over het leger... heel erg groot was. Ja, De provincies betaalden... En die hadden dus zeggenschap over. En van Olde Barneveld, die, die zorgde ervoor dat die balans daar was. Dus dat was, ze waren eigenlijk allebei nodig.
1: Dus ik hoor je toch een beetje zeggen dat zeg maar, de, de, de politiek heerste dan over de, de militaire tak.
2: Ja, dat, dat kan je zeggen. Ja, ja dat kan je dat, zeker zeggen.
1: Dat klinkt modern.
2: Dat klinkt modern, ja, want bijvoorbeeld die slag bij Nieuwpoort bijvoorbeeld, dat wilde Maurits helemaal, Maurits wilde helemaal niet die kant op gaan, want hij had er helemaal geen veviduutie in dat dat zou gaan lukken. En uiteindelijk is het ook niet gelukt, dus hij had daar ook wel gelijk in. Maar dat hij daar moest strijden, dat was gewoon een politieke beslissing. Ja, en in dat opzicht is, is dat een eigenlijk al heel erg modern. Is, uh, en daar was Nederland echt wel, uh, uh, in Europees opzicht, echt een eigenlijk een uitzondering.
1: Nou, dat klinkt heel bijzonder. Hey, als dan nou die opstand geweest is, hè, want de podcast die loopt door... Hè, dan krijg je de ja. ook, ook weer oorlogen met Engeland en Frankrijk. Als je nou kijkt, die opstand die eindigt in 1648... kun je ook wat zeggen, hoe was dan die band... tussen de, de Oranje Dynastie en de Rijke Stedelingen?
2: Nou ja, langzamerhand gingen die uh, uh, stadhouders... toch steeds meer ja, vorstelijke neigingen ontwikkelingen... die wilden graag een, een, een mooi hof hebben... En langzamerhand bleek dus ook na 1648 dat die stadhouders eigenlijk niet meer zo nodig waren voor de eenheid van het land. Want er was een goed lopende republiek. En uh, je ziet dus ook dat als, als er oorlog is met Engeland, dat uh, de republiek zich dan ontzettend snel weet te herpakken. Uh, en, en Johan de Wit is, blijkt dan een ontzettend goed staatsman te zijn. Uh, ja, en dan heb je zo iemand als Willem III die dan echt met pracht en praal uh, een, een vorstenhuis wil, wil vestigen. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk niet meer nodig.
1: Oh, we hadden zonder Willem III gekund?
2: Uh, dat denk ik wel, ja. ja. Hij was aangesteld als legerleider en uh, dat, was, dat was nog tot daar aan toe. Maar toen hij stadhouder werd, toen... Uh, ja, toen moest hij ook, ook op een bepaald moment zo nodig... Engeland gaan veroveren. Nou, dat was echt niet in het belang van Nederland. Dat, uh, dus dat, dat was echt in zijn eigen dynastieke belang.
1: De, de, oh, dus dan, toen werd het ineens toch weer een privézaak, zou je kunnen zeggen. Want, ik dacht ja. dat die Glorious Revolution... nou, is hoogtepunt in de in Nederlandse geschiedenis. Maar bij jou hoor ik dan toch, toch iets anders.
2: Ja, we, we, hebben, we hadden daar eigenlijk niet zo heel veel aan. Want... Het bracht gewoon eerder problemen ook met, 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 met de stedelijke, uh, stedelijke elites in Nederland. Die, zich, ja, die hadden gewoon echt andere belangen dan de Engelse belangen. Dus, dus Willem III hè, die, 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 die had Nederland eigenlijk in een beetje lastige positie gemanoeuvreerd daar. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja.
1: hey, het, het verhaal eindigt met het verdrinken van, van Friso. Uh, we zien dan dat vijf van de zeven gewesten stadhouderloos uh, gebleven zijn. B wat, wat maak jij daaruit op?
2: Ja, ik maak daaruit op dat, uh, uh, dat, dat Nederland eigenlijk wel zonder de uh, oranjes kon... Uh, uh, dat we eigenlijk geen stadhouder nodig hadden. Dat we heel goed als republiek uh, ons staande heb, zouden hebben kunnen houden. Maar het was wel een feit dat langzamerhand er een, echt een politieke factie was ontstaan. Een oranje factie die tegen de Statenfractie uh, uh, ageerde. En dat had te maken met, met allerlei baantjes die mensen altijd hadden gekregen van, van de stadhouders. Uh, en ja, die, die factie was toch wel belangrijk om, laat ik zeggen, om, om de lieve vrede te bewaren. Dus als er dan echt een, een grote crisis was, zoals in 1672 of zoals in 1748, dan moesten, ja, laat ik zeggen, de staatsgezinde, uh, de fractie, die moest wel met de oranje fractie gaan samenwerken, want anders, uh, anders, ja, zou, zou de burgeroorlog echt, uh, echt kunnen kunnen beginnen en dat zou een groot probleem zijn geweest.
1: Jongen, jongen, nou, wat, ja. wat, wat, wat bijzonder is dat. Hé, hey, ja. dankjewel. Ja, hartstikke leuk. Marjolein, bedankt. Goed, graag gedaan. Na de jacht in het boert in 1559... vertrekt koning Philips uit de Lage Landen. Oranje denkt, hoe kom ik in verzet? Wat gebeurt er met mijn bezittingen en met mijn macht? Keizer Karel V is inmiddels afgetreden. Koning Philips, die hem opvolgt, is weggegaan naar Engeland en naar Spanje... Hoe Willem in opstand komt hoor je in aflevering 2, aarzeling en dubbelspel.